0: El Economista Podcast Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía Un podcast de El Economista yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta Casa Editorial y como siempre estamos muy contentos en esta emisión número 26 en la que les vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y se trata de las reuniones anuales de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que en esta ocasión serán en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Se escucha muy lejano, pero aquí se van a abordar muchos temas que nos preocupan y nos ocupan. Así que quédese con nosotros porque vamos a tratar de compartirles algunos de los principales aspectos de esta reunión. Antes que nada, permítanos que les comparta el dato económico que para nosotros es el más importante de la semana. Y se trata de la inflación de septiembre que este lunes dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así, en el mes patrio, el índice nacional de precios al consumidor incrementó 0.44 en comparación mensual, mientras que a tasa anual la inflación se ubicó en 4.45%. Con esto, la inflación hiló ocho meses cediendo en septiembre, además de reportar su menor nivel desde febrero de del 2021 cuando reportó una tasa de 3.76%. Como siempre, lo invitamos a leer el detalle de la información en el sitio web de El Economista y en las páginas de la edición impresa. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Como siempre les digo, no vamos a dar una clase de historia, pero es importante hacer una pausa para recordar Cómo nacen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se conocen como los gemelos de Bretton Woods, los cuales surgieron en 1944 después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo principal de generar recursos para la reconstrucción de las principales ciudades que fueron destruidas después de los bombardeos, amén de que luego de cuatro años de guerra, pues muchos países estaban literalmente en bancarrota. El nacimiento de estos dos organismos multilaterales se da en lo que se conoce como el consenso de Washington, que es precisamente la ciudad sede de ambos organismos. Aquí hago un paréntesis para recordar que actualmente la directora gerente del FMI es la economista de origen búlgaro Cristalina Georgieva y el presidente del Banco Mundial es el empresario indio estadounidense Ajay Banga. Prácticamente todas las economías del mundo forman parte de estos organismos que son los grandes prestamistas de las naciones, tanto desarrolladas como de los países emergentes y de las naciones más pobres. Aquí se reúnen los ministros de finanzas de los países miembros, así como los gobernadores de los bancos centrales. En el caso de México, corresponde asistir al secretario de Hacienda, que actualmente es Rogelio Ramírez de la O, pero en esta ocasión no asistirá. También va el gobernador del Banco de México, en este caso la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, quien sí tiene una participación en alguna de las mesas en Marrakech. La participación de México siempre ha sido importante. ¿Quién, ¿Quién no recuerda los discursos del doctor Agustín Carstens, tanto eh, como secretario de Hacienda, así como frente al Banco de México, quien eh, justo en una de estas reuniones habló de que cuando a Estados Unidos le da un catarrito, a México le da pulmonía, palabras más, palabras menos?, en el seno de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, que por lo general son en Washington, pero que cada dos años se llevan a cabo en algún otro país, en este caso en Marruecos, se discute de todo. Desde temas de salud, como sería el caso del COVID-19, que precisamente valga decir que durante este tiempo se interrumpieron las reuniones presenciales. Y bueno, también se habla de otros temas como el cambio climático, de la inteligencia artificial, de los conflictos bélicos que aquejan al mundo, como en este caso sería la guerra de Ucrania y el reciente ataque este fin de semana de Hamas a Israel. Y bueno, obviamente se habla de economía. Así, tenemos que las economías emergentes entre las que se encuentra México se enfrentan a múltiples factores adversos como la desaceleración de la economía de China y la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya llegado al final de su ciclo de alza de tasas. También se hablará de los esfuerzos de reestructuración para los países en moratoria. Como les decía, uno de los principales temas sobre la mesa en Marrakech es la desaceleración china, pues a decir de los analistas, la inversión china en infraestructura y propiedades impulsada por el endeudamiento ha tocado techo y las exportaciones se desaceleran en línea con la economía mundial. Así, el principal riesgo, en el caso de China, radica en que la demanda de materias primas a nivel global se verá afectada a medida que la segunda mayor economía del mundo gaste menos en bienes y servicios. Inclusive, aquí hay un dato que hay que destacar, que el Banco Mundial recortó su previsión de crecimiento de China para el 2024 de 4.8% a 4.4%. Otro tema sobre la mesa es el financiamiento a Ucrania que en este momento eh, debe ya aproximadamente 20 mil millones de dólares en bonos internacionales pendientes de pago cuya congelación expiró en agosto. Lo cierto es que el tamaño y la forma de la ayuda internacional para Ucrania durante el 2024 pues no están claros. Como le dije antes, amigos, amigas, se espera que los acuerdos sobre la deuda de los países en Mora avancen en Marrakech, ya que las reuniones en persona entre acreedores y funcionarios gubernamentales podrían dar lugar a avances. Esto es lo que ha ocurrido en otras ocasiones como ha sido el caso de Argentina recientemente y del propio México que en la crisis de los 90 eh, cuando llegó a un acuerdo formal con sus acreedores oficiales y con el Club de París en aquel entonces con el secretario de Hacienda José Ángel Gurría al frente de la negociación. Mientras tanto, en este momento, Argentina, Pakistán y Kenia encabezan la lista de naciones que podrían enfrentarse a un impago de su deuda soberana. Esto según la encuesta más reciente a inversionistas que se realizó en septiembre por parte de JP Morgan las reservas en el caso de Argentina son negativas y tiene que devolver un préstamo récord de 44 mil millones de dólares del FMI que está fuera de plazo y bueno, Argentina tiene una votación presidencial muy cercana el próximo 22 de octubre y bueno, esto este es un tema que estará sobre la mesa y que bueno, a mí no me toca hablar mucho de esto y usted lo podrá escuchar seguramente muy pronto en el Podcast Globalique de mi compañero Fausto Pretelín. Y bueno... Para redondear, el Banco Mundial y el FMI y otros bancos multilaterales de desarrollo, como es el CARS, en el caso, el caso, perdón, del Banco Interamericano de Desarrollo que opera en América Latina, están sometidos a presiones para que aumenten sus préstamos a los países más pobres con el fin de financiar el desarrollo eh, frente al cambio climático, que este, amigos, es uno de los grandes temas a tratar en estas regiones. Reuniones. China y otras grandes economías emergentes llevan tiempo exigiendo también una mayor participación en la arquitectura financiera mundial, eh, que sigue dominada por los parámetros establecidos en la reunión de Bretton Woods de 1944, de la que les hablé al principio. Esto porque Estados Unidos es el principal accionista del FMI y del Banco Mundial. Y por lo tanto, sus decisiones tienen un peso muy alto en el seno de estos organismos multilaterales. Amigos, amigas, esperamos que este podcast les haya dado un poco más de claridad sobre por qué son tan importantes las reuniones del FMI y del Banco Mundial. Los invitamos a seguir paso a paso la información de estas reuniones a través de la cobertura que realiza El Economista y a suscribirse a la edición impresa, porque ahí podrán tener acceso al archivo histórico del periódico y conocer más de estas reuniones que son maravillosas. Porque, insisto, aquí está la crema nata de los que toman las decisiones económicas en el mundo. Yo me despido invitándolos a escuchar toda la oferta de podcast de El Economista a través de sus distintas plataformas como Amazon, Apple y Spotify. Yo soy Ana María Rosas, hasta la próxima. El Economista, podcast.